0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. ¿Estamos ready? Estamos ready. One, two, three, four. ¡Bienvenidos! Hola. ¡Bienvenides! Mi nombre es Emanuel. Y yo soy Diandra. Y nosotros somos Los Infelices.
0: Los Infelices buscamos cambiar la narrativa de la infelicidad, porque la infelicidad no es otra cosa que insatisfacción en alguna era de tu vida. Así que queremos generar discusión sobre la infelicidad y hablar sobre las herramientas que tenemos para trabajarla.
1: ¡Me encantó! ¿Viste? Y en el tema... No, no lo voy a decir hoy. No, Hoy no, no lo voy diga, a decir. No lo digas. No, no, no lo voy a decir, está bien. En el día de hoy tenemos el, el tema ¿verdad? lo que hemos escogido que queremos hablar en particular es el asunto del dating.
0: Del dating, cómo, se, cómo comienzan esas conexiones modernas yes. y las tendencias que se están viendo.
1: Las tendencias que se están viendo, particularmente queremos resaltar o a lo que le vamos a dar enfoque de lo que tiene que ver con dating es a el ghosting. Buenísimo. <ríe> no ha pasado nunca. Nunca. Eso no está nunca pasando. jamás. No, no, es tendencia.
0: No es tendencia, no se sientan aludidos.
1: Qué raro. Qué raro. Dale,
0: empieza, mi amor. Bueno, empieza, empieza con, la, vamos, con los vamos, facts.
1: Vamos con los facts. Yo voy a traer realmente el significado, porque mi amiga yo sé que hizo la tarea, ella es bien Siempre. fuerte. Sí, bien aplicada. Ella es muy aplicada, mi amiga fuerte. Y eh, básicamente cuando decimos o nos referimos al término de ghosting, estamos diciendo que es cuando una persona corta de manera abrupta toda comunicación y contacto con otra persona sin previo aviso o explicación. Ahora bien, hay tres tipos de ghosting. Yo okay. pensaba que era uno y ya, pero hay tres tipos de ghosting.
0: Hiciste si la tarea y te diste cuenta que esto... Me,
1: que esto sigue escalando. aquí se extiende. <ríe> esto es más complejo de lo que pensamos. Y dentro de los tres tipos de ghosting que existe, está el número uno, que es el mini ghosting. Y aquí básicamente es cuando la persona con la cual usted está hablando, eh, uh-huh. tarda más de lo usual en contestarle el mensaje que usted le envió. ¿verdad?
0: O sea, cuando se hace lo importante, lo ocupado Ajá,
1: pero usualmente se tarda bastante más. ¿Ok? Es bastante más. Oh, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, no, no da, el, el significado no da un tiempo en específico, pero cuando tú tanteas bien a la persona y tú conoces a esa persona, La dinámica que has tenido anteriormente con esa persona, pero tú sabes que se, tarda, se está tardando demasiado en contestarlo okay. porque no es la norma, no es okay. lo que sucede siempre.
0: Okay. Claro, y sabemos que tenemos el teléfono encima eh, Eso casi 24-7. Exacto.
1: Okay. Y entonces el segundo es el pasivo, el ghosting pasivo. Aquí es cuando esta persona hace eh, de manera paulatina o ¿cómo era la palabra que me habías dicho ahorita? Poco a poco. Poco a poco, exacto. Eh, pero en vez de ahora tener vínculos directos contigo, ahora va solamente a dar likes, va a tirar comments y va a tirar emojis. Pero lo va a empezar a hacer de manera sutil, va a ir bajando de de, de 10 a 1, ¿ok? En en cuanto a lo que es la intensidad. Y el tercero, ¿verdad? El tercer significado del ghosting, que es el intermitente, el otro tipo de ghosting, ghosting intermitente, aquí es cuando la persona aparece de vez en cuando con likes y comments, pero no implica una conexión profunda. O sea, en ningún momento quiere establecer ese vínculo directo con esa persona. Así que, tenemos esos tres ghosting, ¿Qué tú piensas, amiga?
0: Yo creo que debemos dar ejemplos de cada uno.
1: Ok. El primero es el meaning. que es cuando la persona se tarda en contestar?
0: Ok, que ahí dijimos... Ajá. El, cogimos un ejemplo que era cuando ya tú creas como un patrón una dinámica
1: y tú ves el patrón de la persona cuando te, se comunica contigo
0: Tienes una dinámica y de momento tú ves que eso merma. exacto ok
1: Ok. y lo hace como que se tarda, se tarda un poquito más en contestar o un poco más o sea okay. tú vas a ver si sí, ya tú,
0: tú sientes como esa incomodidad sí. de que lo tiene que estar haciendo a propósito porque ajá. usualmente o antes ajá uh-huh. Me respondía más rápido.
1: Exacto. Y el pasivo es cuando entonces lo va a hacer paulatino. eh, Por ejemplo, hoy empezamos a hablar fuerte, estuvimos todo el día pegados en el celular, nos escribimos dos, tres veces, un montón de horas ahí en las redes sociales comunicándonos Eh, y de momento a los par de días, pues tú ves que eso empieza a bajar. Que entonces no te te contesta los mensajes siempre. Solamente le da likes a lo que tú escribes. O tú subes un post y sabes que le dio like. Así que tú ves que se transforma ese vínculo con esa persona de algo bien intenso a algo menos intenso. Sí, yo
0: creo que esa es mi percepción. Es que ese es el peor. O el más común. El más que que nos duele. O que nos incomoda, nos molesta. Qué raro. Porque... Tú creas o tú te crees que creaste una conexión con esa persona y de momento no te contesta los mensajes uh-huh. o se desaparece, uh-huh. pero te deja likes y te deja, tú sabes, algún fueguito o lo que sea para que tú sepas que estoy aquí.
1: Exacto. Que no
0: estoy molesto contigo y no me he ido. Y entonces te tengo el leg Exacto. Ese es el y, y eso
1: en, en, en otro término se llama benching también. que También. Lo podemos, que es cuando esa persona sabe que te tiene ahí, se mantiene en contacto contigo, pero... Te, te dejas ahí como en el banco este, con el resto del equipo. Yo tengo un equipo de pelotas, son nueve jugadores. El bateador designado que es el, el décimo. Deportista. Fuerte, fuerte. El bateador designado es el décimo, pero tengo a doce jugadores en el banco esperando su oportunidad para entrar a, a, en el campo al juego. Okay. Claro,
0: porque no nos, qued- no nos queremos quedar sin prospecto. Claro,
1: y como vimos en la era de las opciones, como estábamos hablando en el episodio de las redes sociales.
0: Si este no funciona, yo ah. me mantengo dándole fueguitos y sí. likes a este para que sepa que estoy, que estoy ahí. Estoy aquí,
1: estoy aquí. Estoy, ahí, que estoy no en me otros menesteres, pero estoy aquí.
0: Pues que si no aparezco, uh-huh. si no aparezco nunca,
1: uh-huh.
0: me van a me van a ganar terreno. Se va a pensar que, que, ya no, que ya no quiero nada. Entonces, si este otro no funciona, pues no puedo virar. Exacto. Porque no voy a tener la apertura. Ajá. Uh-huh.
1: So, ese es el, el segundo, el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, que es el intermitente, como ejemplo podemos, puede, pudiésemos traer, es que es cuando esta persona como que está ahí merodeando, pero desde de la distancia. Te está viendo desde las gradas. ver, okay. el ejemplo ahorita del parque de pelota este, pues te está mirando desde las gradas. Y como que te hace cheers, te aplaude, hace todo, pero, pero no... Eh, entra al campo de terreno. No, okay. no quiere no buscar, juega, no, juega. no quiere jugar. Él solamente quiere variarte de allá, puede mirar unas características tuyas, pero no interesa como tal establecer un vínculo contigo. Pero
0: te confunde igual, porque uno dice como que esta persona siempre está ahí como ah. echándome el ojo, Ajá. de cinco fotos que subo, le, le da fueguito a tres. Exacto. Pero entonces no le da fueguito a las cinco para que no verse muy... Exacto, no verse muy... muy presente. Exacto. Muy presente, pero, pero trata de que el terreno esté fértil para en el caso uh-huh. de que en algún momento... Si se diera la ...quiera crear una conexión, tenga la apertura para hacerlo porque siempre te deja corazoncitos y eso.
1: Exactamente. So, esos son, esos son básicamente los tres significados de los distintos tipos de ghosting. ¿Qué tú piensas, amiga? ¿Qué tú piensas qué allá que... de tus facts? ¿Qué tú tienes para traer a la mesa aquí?
0: Yo pienso que es bien común y que es resultado de, pues, del dating digital en el que estamos viviendo. De esas conexiones que se dan a través del teléfono. Qué divertido. De los vínculos a través de la tecnología, que pues tienen unas herramientas distintas a cuando tú creas una conexión en persona. Uh-huh. Cada vez es más fácil, o sea, hacerlo. Y no hay repercusiones. Porque como, volvemos a lo mismo, como siempre hay más opciones.
1: Sí. Yo creo que el asunto también, como tú mencionaste ahorita, de las opciones, que yo también lo dije, este, tener tanto para escoger, este, eso hasta a veces hasta puede hasta contaminar la, la oportunidad que tú puedas tener con esa persona, porque no te das el espacio de conocerlo a profundidad, uh-huh. porque, pues, viste a alguien que quizás te llama un poquito más la atención o tiene una característica física, que es lo más que uno puede percibir en las redes sociales, porque es bien o sea, tú no puedes conocer sustancialmente a una persona por lo que publica y eso lo hablamos la semana pasada en el uh-huh. episodio de las redes sociales uh-huh. So eh, como tú no puedes percibir eso quizás puedes hasta confundirte eh, en, en el proceso de, de esa dinámica porque puedes quizás creer que hacerte la idea que esa es la vida de esa persona porque no, no lo estás mirando más allá no lo estás mirando desde afuera y entonces pues tú dices mira este se ve mejor y puedo rechazar a esta otra persona que tengo al lado que quizás tiene mejores características porque pues, el otro te pareció mejor y como hay tantas opciones para ahora mismo y pues yo pienso que hasta un poco cruel en verdad
0: una falsa ilusión de opciones yo estaba viendo un artículo ahorita estaba leyendo que decía que tres de cada diez personas usan dating apps y uno de cada diez consigue una pareja a través de dating apps. El source se llama Pew Research Survey fue en el 2022. Disculpen mi ronquera, es que ayer tuve un día intenso de karaoke y lo di todo. Fuerte. Y estoy pues, un poquito fónica. Una de, de, de las líneas que tenía el estudio que me encantó y me resonó muchísimo dice: cuando encontramos a alguien con el que nos sentimos bien y nos gusta. A veces entramos en una relación, pero al mismo tiempo no renunciamos a la búsqueda porque el juego es más emocionante que el premio. Oh my
1: God. (ríe) (ríe) Ay, Dios
0: mío. O sea que. Qué divertido,
1: tremendo juego. (ríe) Sí. No, pero
0: es es fuerte y real. Pues como tú estabas diciendo ahora mismito. O sea, es como emocionante seguir compitiendo. Esto de estar en el mercado. Y incluso. Hay mucha gente que ni siquiera se atreve, por las razones que sean, y eso quizás podemos entrar un poquito, ni siquiera se atreven o no tienen la capacidad de, de establecer conexiones reales, pero quien lo logra con alguien, incluso sigue en esta búsqueda como quiera fuera, o sea, uh-huh. como que no, no renuncia a esa búsqueda porque, por lo emocionante que es y por la falsa idea que tenemos de que tenemos opciones ilimitadas. Uh-huh. Cuando la probabilidad de que tú realmente conectes con alguien, nosotros sabemos que es bien bajita.
1: En ese tipo de dinámica, claro.
0: En la vida, punto. Somos seres bien complejos. Sí. Y entonces encontramos a alguien con el que hacemos clic, pero de igual manera es como el pasto puede estar más verde.
1: La grama del vecino siempre está más verde. Claro,
0: puede haber alguien que esté, que esté más lindo, eh, que esté más realizado. Que eso que le falta a esa persona con la cual tuve la conexión otra persona la tenga, pero entonces cuando conoces a esa otra persona te das cuenta que le faltan todas estas otras que tenía.
1: Exacto. La
0: opción anterior que dejaste ir y que, pero con mucha probabilidad no puedes rescatar.
1: Y mira esto, yo estaba leyendo un estudio de que se llama el ghosting como fenómeno de ruptura vir, eh, fenómeno de ruptura virtual en relaciones de pareja. Uh-huh. Y de las cosas que estaban reportando, los que hicieron el ghosting, decía que ellos establecían vínculos con, este, eh, con estas personas, quizás llegaban a encuentros presenciales, se comunicaban, tenían otro tipo de dinámica, o sea, esa, re- esa relación de virtual se convertía en algo físico, y eh, a medida que el tiempo pasaba, pues... ...comenzaba pues quizás a existir algún tipo de desgaste... ...a razón del tipo de distancia que puede existir... ...porque es lo que estabas hablando ahorita... ...que quizás a, el, al, estos dating apps... ...abrir el... el la atrae el mercado de todo el mundo... ...que tú puedes estar en todos lados... ...quizás con, conocer a una persona que iba en otro en otra parte del mundo...
0: ...no, y vámonos más, más pequeños... ...o sea, puedes estar en Puerto Rico... ...claro, y, claro. Y, si,
1: y vive qué sé yo en Mayagüez... ...y tú vives aquí en San Juan... fuera
0: de un dating app, uh-huh. en Instagram... ...o en Facebook o donde sea, en las redes sociales... Tú puedes conocer personas que a nivel geográfico no queden a 15 minutos Ajá. y pues la mayor parte de, de la conexión o de esa relación uh-huh. la baja a empezar a desarrollar a distancia.
1: Correcto. Y eso era uno de los motivos, ¿verdad? Por el, por el cual eventualmente llevó a esa persona a cometer el ghosting. Pues en este caso, pues hubo una, un desgaste a razón de la distancia. Luego entonces hubo, uno, uno, hubo una ineficiencia en medios de interacción. Lo que quiere decir es que pues, ya no nos llamábamos constantemente como antes. Ahora pues varía un poquito el tipo de la comunicación que vamos a atender. Ya entonces antes me gustaba hablar por teléfono, pero ahora entonces me gusta hablar más por mensajes de texto, enviarte voice, etcétera. So, tú vas a ver esa merma que estábamos uh-huh. hablando ahorita del, del ghosting pasivo. El cambio de dinámica. Eh, comienza, eh, comienza a ocurrir en, en, ese, en ese momento. Luego entonces... Eh puede también existir la presencia de otra persona, que también lo comentamos ahorita en, la, en el estudio que Yandra estaba trayendo, que pues, esta persona pues te llama más la atención, o porque tienes otros intereses, o porque quizás las cosas afines que estás buscando las encuentras también en esa persona, y no tienes que lidiar con la situación que tienes con esta otra persona. Luego entonces también, una de las razones puede ser el aumento del conflicto que hubo en ese vínculo con esa persona con la cual tú te estabas relacionando, y pues como... Estás huyéndole a a ese enfrentamiento o a esa confrontación con esa persona, pues pues, 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 ya tú sabes que eso también es un factor que va a ir también estableciendo el patrón de cometer un ghosting. Y por último... Eh, bueno, por último, no. también decía que postergar conversaciones incómodas pues en relación al conflicto, pues, tuvo una situación, hubo un roce y estamos evitando tener la conversación que resuelva o pueda traer este, soluciones para eso que estábamos trayendo en el conflicto que, que tuvimos ¿verdad? el día que lo tuvimos. Y eh, tenemos entonces aquí también la cancelación de los, eh, de los encuentros. De momento, pues, acordamos que íbamos a ir para el cine, pero de momento no voy a poder ir al cine porque tengo que trabajar, todavía no he terminado este trabajo. Y empiezan las excusas para cancelarte la cita hasta que finalmente ocurre lo desafortunado, que es el ghosting.
0: Sí, yo creo que el problema quizás no es que no estés preparado para ese vínculo. Es la comunicación o la responsabilidad afectiva, que tú usas mucho ese término, detrás de de tú puedes abandonar ese vínculo.
1: La tendencia que quizás yo puedo percibir en terapia o que yo recibo en terapia de muchas personas que están en este mundo divertido del dating, eh, particularmente es que estas personas cuando reciben o son víctimas del ghosting se dan cuenta que las personas con las cuales se estaban relacionando o... Han pasado por experiencias traumáticas también, han tenido relaciones longevas que les ha afectado de X o Y forma y le cuesta quizás establecer eh, una dinámica asertiva con esta nueva pareja con la cual te vas a relacionar. Y esas son cosas que, Los victimarios pueden percibir también de de las personas que hacen el ghosting. Además, puede también ocurrir que estas personas que están haciendo el ghosting pues genuinamente perdieron el interés pero les da vergüenza tener que decirle a la persona como que mira, esto no está funcionando. Como que de verdad que yo te agradezco lo que hemos compartido pero no no creo que podamos elevar esto a un plano más serio. Quizás lo podemos dejar como una amistad o dejarlo ahí en donde está. Precisamente porque... Yo creo que parte quizás pudiésemos echarle la culpa a lo que tiene que ver las redes sociales, esa esa distancia que hay entre una cosa, entre una persona real versus una persona idealizada, eh, que es lo que tenemos en las redes sociales mayormente, la la idea de lo que somos. Y yo creo que es por el asunto de que, como yo lo tendría que hacer presencial, siento esta vergüenza de decirte lo que pienso. Eh, o cortar este vínculo porque no quiero que te sientas mal porque y ahí pues tenemos quizás también una, una falsa concepción de lo que es la responsabilidad afectiva. Porque creemos entonces que porque tenemos la responsabilidad afectiva, pues entonces eh, no le voy a decir nada para que no se sienta tan mal o voy a engañarlo. No, no, eso no es responsabilidad afectiva. Eso es no asumir la responsabilidad. ¿Ok? Responsabilidad afectiva, recordemos que es la capacidad que tenemos de entender que nuestras decisiones o las cosas que hagamos o digamos van a tener un impacto en las emociones de las otras personas. Pero esa responsabilidad usted tiene que cargarla y cuando lo vaya a comunicar, lo tenemos que comunicar de manera asertiva. Así que no queremos experimentar eso porque puede ser confrontacional y si no nuestra personalidad o los eventos o sucesos que hemos vivido en el pasado nos tienen muy marcados, pues entonces no vamos a poder establecer ese vínculo o ese cierre que quisiéramos hacer con esa persona.
0: Sí, lo que la excusa es la empatía, oh. la empatía, no querer hacer, eh, hacerte sentir mal, mm. pero que es peor, la cura la enfermedad, porque entonces no pensamos en, no sí, tenemos pero... la responsabilidad por empatía, Ajá. dejamos de tener responsabilidad, responsabilidad afectiva. afectiva con el otro. Y entonces no pensamos en que el otro va a estar en un... Como que va a entrar en este en esta búsqueda de uh-huh, respuesta uh-huh. que probablemente... Probablemente no. Si tú estás saliendo del vínculo, definitivamente estaba, tenías menos apego o menos conexión que la otra parte. Porque tú eres el que estás decidiendo uh-huh, irte. Uh-huh. O sea, salir del vínculo. Entonces, si la otra persona está más entrada en, en esa conexión sí. o en conocerte o lo que sea, le va a afectar más. O sea, ya... Claro. ya ya de entrada es la víctima y entonces encima de eso no le estás dando las herramientas para trabajar lo que sea que esa persona tenga Exacto. que mejorar o si no es que tenga que mejorar nada y es un tema tuyo individual, pues dale la justificación y que la persona no se quede con, con, esa, ¿verdad? con esas preguntas y la incógnita de qué habrá pasado.
1: Uh-huh. Y no queremos, relacionar, o sea, no queremos continuar eh, la relación, pero la seguimos y continuamos la relación con esa persona a veces. Y llegamos hasta puntos bien longevos porque no queremos que esa persona experimente cómo se va a sentir. No sí, queremos papá. verlo sufrir. No quiero no quiero que sufra, bendito. Como que hay cosas que, pues, whatever. Y ahí es que empieza a no, uno a no tener esa comunicación asertiva. A, y empiezan, ¿verdad? La, las otras cosas que pasan en las dinámicas de las relaciones de pareja, que, pues, por cosas que no hablas, pues... Pueden pasar múltiples situaciones. Claro, externas. cambiamos empezamos a
0: cambiar la dinámica y entramos a una de esas tres que dijiste. Exacto. Para entonces que la persona entienda, entienda. que estoy tomando distancia. Exacto. Porque eh, o sea, ya no vamos al mismo ritmo, ni vamos a ir al mismo ritmo. Pero para que no te sientas mal, y lo mismo que dijimos al principio, y no pienses que estoy molesto contigo, Ajá. no pienses que es tu culpa o que algo malo pasó.
1: No eres tú, soy yo. <ríe>
0: Te dejo corazoncitos y te dejo fueguitos Exacto. y te dejo like o te tiro besitos. Exacto. A como que estamos, estamos, estamos cool. cool.
1: Estamos cool. Porque no cool. queremos tampoco entender que a veces en esas... En esas... En esas rupturas o en eso... ¿Verdad? Sí. En esas rupturas que tú tienes con esa persona, pues... Tienes que asumir las consecuencias que va a traer todo eso. O sea, El término
0: lo dice responsabilidad uh-huh. y no queremos asumir responsabilidad. No queremos
1: asumir responsabilidad porque no queremos perder. Y ahí volvemos otra vez a los, a los temas quizás que habíamos tocado en episodios anteriores de las pérdidas. No queremos perder. Entonces, no queremos asumir la responsabilidad de lo que implica tener que tener una conversación incómoda con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que esto no está funcionando. Y aceptar cómo reacciona la, per- la otra persona. Si la otra persona te dice, pues mira, pues yo necesito tomar distancia porque me sentí muy involucrado emocional contigo, pues eso no estamos dispuestos a tenerlo porque quizás tú sí eh, creaste unos una, unos vínculos con esa persona y tú no quisieras perder el todo de esa persona. Tú solamente quieres que esa persona entienda que tú no quieres estar con esa persona eh, en carácter emocional, pero quieres quizás tener otro vínculo. Pero entonces también tienes que entender que si la otra persona desarrolló unas, unas, unas emociones y unos vínculos contigo, pues si la persona te dice, necesito tomar distancia, pues eso es parte del proceso de tener que aceptar que ya no vas a poder estar con esa persona en este momento. ¿Quién sabe? Y la vida los dos une después y son panas. Pero en el momento presente, quizás uh-huh. esa persona necesita distanciarse para poder sanar todo lo que pudo implicar el haberse ilusionado con la idea que tuvo en ese vínculo contigo, en esa relación contigo. Totalmente. Ahora bien, en cuanto a lo que es la víctima, este mismo estudio que les hablé ahorita también habló de que eh, las víctimas, cuando experimentan el ghosting, eh, reportaron un duelo simbólico, precisamente porque se les niega la posibilidad de una finalización tradicional de la relación. Esa conversación pendiente, esa conversación incómoda, eh, no la tuvieron.
0: Y tienes que bregar con y eso. Y tienes que bregar con eso.
1: ¡Qué divertido! ¡Ja,
0: que creo él que suena, pero es así. Cruel. Dice, a vos entendedor, pocas palabras bastan. Sí. Y hay veces que yo me acuerdo que entre la, las muchas cosas que hablamos, había algo por Instagram que, que yo te había enviado, Ajá. que era ese, como que ese perdón que nunca se dio. Ah,
1: sí, yo lo tengo aquí.
0: Mira a ver si lo encuentro Sí,
1: Ajá, pero sigue, sigue la línea. Lo que yo le cuento, pues lo tengo aquí guardado. Es que
0: prefiero que lo busques porque no quiero citarlo mal.
1: Ok, mira, lo tengo aquí. Lo tengo okay, aquí porque creo, creo que es bastante relevante lo que, eso que lo traes ahora. Estoy superando lo que pasó sin la disculpa que merecía y está bien.
0: Y está bien porque no tienes otra opción.
1: Uh-huh. Y tienes que tragar hondo y decir, ¿sabes qué? Pues me tocó.
0: Y ahí vengo yo con mi, con mi optimismo. Eh, ¡Guau! <risa> <risa> no, hagas es eso que está patentizado. Está patentizado. <risa> <¿No>? <risa> este. Con el optimismo de tu agradecer, uh-huh. o sea, darle darle esa vuelta, como nosotros hablamos de, de dar el giro, el de twist. decir, ok, no recibí la disculpa que merecía, pero sabes que igual agradezco haber salido de ese vínculo, porque si la persona no tiene responsabilidad afectiva, uh-huh. ¿cuál es el futuro? O sea, mejor temprano que tarde claro. salir de ahí, porque ¿cuál es el futuro que me espera? O sea, que ibas a estar constantemente, quizás, o muy probablemente, para no generalizar, eh, en ese estado. Uh-huh prolongado o, o una y otra vez de que te quedara sin respuesta porque si la persona no sabe hablar no sabe hablar claro
1: y aquí quiero hacer una salvedad importante es importante que te sientas mordido es importante que te cuestiones el what if, porque eso que estás experimentando emocionalmente tiene mucha información que traerte ¿cómo qué? como por ejemplo entender que hay cosas que uno no están en tu control dos, que tú no puedes asumir la responsabilidad de la otra persona si la otra persona actuó de esa forma ¿sabes qué? tienes que desvincular que esa responsabilidad de esa persona también es tuya
0: no tiene que ver contigo no tiene que ver contigo
1: tiene que ver con esa persona y aunque es difícil quizás sacárnoslo desde nuestra mente porque estamos acostumbrados a tener conclusiones para todo o siempre estamos a la expectativa de tener cierres para todo en esta ocasión el cierre va a ser el distanciamiento de esa persona y entender que hay cosas que no están en tu control yo creo que es una muy buena oportunidad para tú sentarte y hacer un análisis mirar, ok, qué fue lo que pasó aquí, cuál fue la dinámica y entender, pues mira, pues pues quizás eh, esta persona tiene unas situaciones personales unas cosas y como tú bien dijiste ahorita qué bueno que pasó porque eso me da información a mí de que esta persona no tiene las herramientas para poder establecer el tipo de relación que yo quiero establecer
0: claro sé, es una revelación uh-huh. es un red flag
1: uh-huh. y es como como yo lo como yo te lo he dicho ¿verdad? que lo hemos hablado en casa eh, que lo quiera tanto como lo quieras tú si no para qué? Si no, ¿pa qué porque es que entramos a veces en la dinámica que, que es parte, ¿verdad? de lo que el ghosting te este, puede traer cuando tú ya has experimentado en un sinnúmero de ocasiones ese ghosting, puedes entrar... María. <risa> lo siento, lo siento tanto. <risa> el entrar tanto en, eh, en esas dinámicas donde tú eres la víctima del ghosting, co- inconscientemente, el cerebro te va a llevar a lo próximo, que es el conformismo. Entonces, cualquier persona que se te acerque, ¿qué va a pasar? <risa> te vas a tirar de pecho. Así que yo creo que para todo tipo de, 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 de experiencia eh, que hayas tenido desafortunadamente porque te hicieron ghosting, debes tomar una pausa y reflexionar, hacer un proceso de, de introspección y entender qué que fue, fue tu responsabilidad, qué no fue tu responsabilidad, qué aprendiste de esta experiencia y cómo te vas a movilizar, qué herramientas ahora tienes que sabes que en la, la futura ocasión o el, 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 el próximo intento que tú vayas a tener, pues hay cosas que no vas a hacer de ahora o que vas a estar más pendiente, o que te vas a cuidar más de no tirarte de pecho emocionalmente. Cuando recibas el feedback de esa persona, pues entender que, mira, hay una información que, y en este caso el silencio que te da la persona, ¿verdad? porque eso es un, un feedback también que tú vas a tener, Entender que vas a aprender, que hay una información importante que te vas a llevar de todo eso para que no lo vuelvas a repetir en, en, otro, en otra relación o estés más pendiente. Porque emocionalmente a veces nos tiramos de pecho con la persona eh, sin tan siquiera tener la, las herramientas o haber aprendido de las experiencias pasadas. So, so, eh, ¿qué, amiga? Y okay. algo al respecto. Cuando tú dices, <risa> Ajá. Cuando tú dices que,
0: que esa experiencia tiene algo que enseñarte, uh-huh. Y que, y que hay algo que aprender uh-huh. con ese ghosting cómo yo, como víctima puedo, o sea, qué herramientas yo tengo para extender ese, ese aprendizaje o sea, si yo digo, me hicieron ghosting estoy en esta nube negra, de que siempre es lo mismo, de que la gente no tiene responsabilidad afectiva, de que todo el mundo es igual, porque empezamos a generalizar todos son iguales ¿dónde está? o sea, ¿cómo hago ese twist de ver el aprendizaje y dónde tú piensas que puede estar el aprendizaje?
1: Mira, yo pienso que el aprendizaje va a estar en lo que las emociones te vayan a decir en ese momento, porque yo te puedo asegurar que tú no te vas a sentir igual en todas las experiencias de ghosting. Pero es que tengo falta qué? de
0: información, porque si la persona me hizo ghosting, no sé qué fue lo que pasó y entonces voy a estar en esa búsqueda.
1: Por eso es que es que es que, es que no, no es, volvemos, queremos queremos controlar esa conclusión, queremos encontrar esa respuesta a esa conclusión y en este momento el silencio es la respuesta. El, la desaparición repentina de esta persona sin previo aviso es la respuesta. Lo que pasa es que no queremos aceptar la respuesta. So, yo entiendo que es un proceso interno de tú tener que evaluarte y decir, ¿sabes qué? No hubo la conclusión que yo quería, así que mi respuesta lamentablemente es el silencio, es la desaparición. Si tú tienes la suerte que algún día te encuentras a la persona... ...y te quieres ir en el brote... ...de decirle o hacer el acercamiento... ...pues yo creo que también es importante... ...porque también tú tienes que entender... ...que hay unas necesidades que, que uno tiene... Uh-huh. ...y pues sí, sabes que te encontré de frente... ...y te dije, hermano... ...la estaba pasando muy bien contigo... ...me sentí muy bien contigo... ...hubo muy buena dinámica contigo... Eh, ...pero te desapareciste... No y, y, ...y no entendí qué fue lo que pasó... ...o sea, fue la dinámica... ...fue eh, algo que te, que te dije que te hizo sentir mal... ...etcétera, o sea... Si tú también tienes la oportunidad, pues mira, ¿sabes qué? Hazlo, porque es injusto para uno quedarse con eso por dentro o porque uno quiere ser más, hacer, hacerse más fuerte. Decir, con mi silencio le voy a enseñar a que eso no se va a hacer, porque ¿sabes que Esta gente hay que hablarle de frente. A eso iba. Esta gente hay que decir las cosas de frente. Hay algunos que vas a tener la suerte que te contesten. Hay otros que, pues, lo siento mucho.
0: No a eso iba. En, en vez de, digo, salvo que la persona te, te saque de las redes sociales o te bloquee o algo así, que yo creo claro. que son casos extremos, Claro. yo creo que no hay que esperar a tu encontrarte a la persona de frente. Uh-huh. O sea, se puede hacer, pero hay, hay unas, o sea, hay cosas que puedes hacer antes de llegar uh-huh. a eso, como por ejemplo, en vez de entrar en esta misma dinámica charrísima, de como que si me ignoras, yo te voy a ignorar uh. más. Porque yo soy más importante, porque mm-hmm. estoy otro. Entonces empieza, hay una competencia de egos. ¿De qué? Ajá. Porque entonces no asumimos responsabilidad nosotros y preguntamos. Si ya no se siente incómodo y uno siente que, que la dinámica está cambiando, que algo está pasando, porque no hacemos ese approach por pues mensaje y, y no dejamos entonces que se siga alargando. Si ya hay algo que, que no se siente bien dentro de uno y sí. uno dice, como que mm, aquí pasa algo, mm, porque la semana pasada estábamos hablando, hablamos todos los días y esta semana ya hemos hablado Exacto. dos mira pasa algo eh, no sé si eso lo tenían en los CTA discúlpame por brincar no, no, así no, soy no
1: no no pero está bien no pasa nada porque lo, lo reforzamos al final le damos le damos el resumen sabes de lo que podemos hacer estrategias para hacer eso sigue así sigue, sigue okay. con la línea está muy buena en
0: vez de dejar que esas emociones se acumulen Y uno irse en brote cuando ves a la persona, que yo sé que que algunas veces esa es la única herramienta que tenemos Mm o la la única opción
1: que nos deja la persona. Y y, déjame, disculpa que te interrumpa, cuando hablamos en brote para hacer la salvedad no es un acto violento, es un un acto asertivo. Sí, de desahogo. De desahogo, Dejarle saber de manera, con comunicación asertiva, mis emociones y el impacto que tuvo tus acciones en mis emociones. Sigue.
0: Ok, nada de eso, que pueden haber antes de, de uno tener que deshogarse, darle la oportunidad a la persona o darle el espacio y poner el terreno fértil para que la persona se se comunique y tú decir, he notado esto y esto, uh-huh. me gustaría que te comuniques, si, si pasa esto, pasa lo otro, no importa, podemos seguir teniendo, pero eso ayuda. ...a cómo bajar las defensas uh-huh. y que la persona se sienta en la confianza quizás de abrirse un poquito más. Uh-huh. Porque muchas veces es que no nos atrevemos, como tú dices, no nos atrevemos a lastimar las emociones de la otra persona. Pero si uno, como antes de ser víctima uh-huh. o como víctima, le des apertura a la persona... ...quizás es lo que la persona necesita para entonces darte esa respuesta que tú estás buscando... Uh-huh. Y, ...y pues nos evitamos todo lo otro. El, el duelo, vamos. Exacto. Digo, el duelo como quiera lo vamos a tener que pasar pero quizás va a ser un poquito más fácil hacer el cierre que si no tienes esa respuesta. ¿Y qué tú piensas que puede ser ese detonante o el factor de por qué las personas llegan al ghosting en vez de asumir responsabilidad o crear conexiones profundas o darse la oportunidad? Porque hay veces que, por la falta de comunicación, uh-huh. al inicio se nos hace como difícil uh-huh. crear esa conexión por todo lo que trajiste de que traemos experiencias previas, uh-huh. empezamos a generalizar... Entonces se nos hace difícil, culturalmente se nos hace difícil crear esas conexiones profundas. ¿Pero a qué tú crees que se debe?
1: Pero mira, yo pienso que cuando la gente hace el ghosting o los motivos por el cual la gente hace ghosting, debe ser también porque no son claros en lo que están buscando. No tienen una expectativa clara de lo que están buscando en la, en, a la hora de establecer el vínculo. Y pues es válido cualquiera. Lo que pasa es que tenemos miedo de decir lo que queremos. Si tú lo que quieres es... Eh, una amistad contigo, pues, pues yo te hago el approach como que mira, me caes muy bien, visto lo, tu contenido me caes muy bien, me gustaría que establáramos una amistad eh, o mira, eh, me parece una persona muy atractiva me gustaría quizás tener un vínculo sexual contigo eh, y así, o sea, las relaciones son una multiplicidad de cosas, ¿entiendes? Pero entonces también tenemos otro fenómeno tenemos el fenómeno de que las redes nos están contaminando con mucha información, porque la gente desde sus experiencias pues hablan, hacen contenido, usualmente experiencias que han sido dolorosas, no muchas de ellas han sido manejadas, y cuando hacen el contenido, tratan de sobrecompensar una imagen que no necesariamente eh, brinda ayuda a todo el mundo, como por ejemplo, hemos visto este, este empoderamiento que hay de la soltería. Como que no necesitas a nadie para poder lograr las cosas, eh, tú puedes solo, eh, tú puedes lograr todo lo que tú te propongas sin tener el apoyo de nadie. y Entonces, sobrecompensamos o sobrecreemos que el estar solo es bueno, es correcto, es adecuado, o es lo que, o es lo que debemos aspirar todo el mundo a tener. Y yo creo que ahí tenemos una línea muy finita, porque es muy cierto que hay muchas cosas que debes hacerlas de manera sola, Pero hay otras cosas que tú tienes que compartir eh, emocionalmente con otra persona y entonces el tú enfocarte en ti exclusivamente te quita la posibilidad de poder relacionarte con otras personas y yo creo que es importante que entendamos que eh, las relaciones interpersonales son necesarias. O sea, y lo hablamos en lo hemos hablado en episodios anteriores, es importante que tengamos esos vínculos con las demás personas de cualquier tipo, a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel relacional, este profesional, etcétera. Y name it. Es importante porque a través de las experiencias que esas personas viven, nos pueden traer a nosotros información importante, aprendizaje, crecimiento, otras motivaciones, otras nuevas se pueden despertar nuevas pasiones también en el proceso. So
0: Sí, en eso mismo que estaba que estabas diciendo, y esto es una opinión bien subjetiva, uh-huh. pero yo pienso que es falso y no es tan subjetiva. O sea, tú hablas de las, de las conexiones con familiares, amigos, eso está bien, uh-huh. pero a nivel de pareja es falso. O sea, no, no es natural, vamos, no es natural que tú no quieras es establecer o que tu, tu cuerpo, tu alma, tu, tu corazón, whatever, no necesite esas conexiones emocionales a nivel de pareja o uh-huh. de relación porque psicológicamente lo necesitamos, porque hay un tema hay un tema de seguridad, hay un tema de fisiología, vamos, uh-huh. si nos vamos a, a las necesidades fisiológicas, uh-huh. no, Hay una necesidad de, de reproducirnos y de que ya vienen con no, el hay unos, deseos, de hay unos deseos
1: también que el cuerpo te, te pide, o sea, es, ese afecto, ese abrazo, no se siente igual de una pareja que de un papá o de un amigo. Son abrazo claro. distintos, se manifiesta en tu cuerpo de forma distinta. so Sí, o sea, es importante tener las relaciones, este pero obviamente tenemos este bombardeo constante de todo el contenido que consumimos que tratan de hacernos creer que es estar solo es la respuesta. Uh-huh. Y en verdad, pues, te puede funcionar por un tiempo. Pero va a llegar otro momento que, que vas a necesitar otra dinámica porque constantemente nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras experiencias nos obligan a una evolución claro. como personas. Son nuestras necesidades. van a cambiar!
0: Sí, no, el mensaje no es que, que no podamos estar solos. Ajá. O sea, es bello poder estar solo y, y lo lo hemos dicho antes. Uh-huh. O sea, el tu poder comer solo, estar en paz contigo, divertirte solo, etcétera Bien pero no es natural que eso sea para siempre. Uh-huh. O sea, es importante que puedas estar solo antes uh-huh. para que selecciones por las motivaciones correctas, Correcta, que lo ella. hemos dicho, uh-huh. y, no, y no sea por la necesidad de estar con alguien, claro. sino porque tengo unas expectativas claras y porque no lo necesito, lo quiero.
1: Uh-huh. Los vínculos y la, y la manera en cómo nos relacionamos en este mundo del dating es complejo, es complicado, es difícil, pero es parte de... No no rendirnos eh, eh, debe ser la clave. O sea, dale para adelante. No te funcionó con este, pues te va a funcionar con otro. Pero no no te tranques porque me hicieron ghosting, porque esta persona no tuvo responsabilidad afectiva, no se comunicó de manera asertiva y esta experiencia eh, la voy a generalizar con todas las demás personas que me rodean. Como que no todo el mundo es así. Sí vemos que hay un cúmulo de personas en esta generación millennial que pues, han pasado por relaciones porque precisamente vivieron bajo las la creencias y la, la crianza verdad de estos padres que, que le, le diseñaron la vida perfecta y cuando llegaron a esta etapa de los 30 o de los 20 altos se dieron cuenta que no responden necesariamente a esa necesidad que ellos pueden tener. So, ahora hay un proceso de redescubrimiento porque te estás dando cuenta que okay, tengo que tener unas expectativas claras de lo que yo quiero en, en mi futura relación y eso me va a ayudar a mí a yo poder dar una información o, o dar el mensaje de manera correcta. Cuando la gente se me acerque, yo no decir, este o, desa- o, o tener que utilizar la herramienta del ghosting para justificar el no haberme comunicado adecuadamente.
0: Ok, entonces, yéndonos al CTA, acercándonos Pero, a, al CTA, sí. no estamos exentos del ghosting uh-huh. porque como dijiste ahorita eso no depende de nosotros depende, depende de, de la, la otra, otra persona, persona y las personas vienen cargadas de muchas experiencias uh-huh. que los hacen que tienen pueden estar expuestos a triggers que nosotros desconocemos uh-huh. y que los lleven uh-huh. a pues tomar medidas como el ghosting pero como yo
1: y esto yéndonos al CTA
0: yéndonos al CTA okay. como yo puedo evitar caer en el ghosting o sea salir alejarnos un poquito quizás de la empatía con la que nos justificamos, y movernos entonces a la responsabilidad afectiva. Y, como yo, si pienso que, están, que estoy cayendo en una dinámica de ghosting, ¿cómo entonces hago el approach para poner el terreno fértil y que la otra persona pues se siente en la confianza de no tener que llegar a esa dinámica?
1: Pues respondiendo a la primera pregunta, este, que es el que hace el ghosting, ¿cómo yo no caer en ese patrón? pues Yo creo que debemos hacer una introspección, podemos visitar terapia, me parece también que es muy adecuado e importante, porque si tú caes en ese patrón, hay cosas que te te están pasando probablemente adentro de ti que no las has resuelto o que todavía te lastiman. Y el yo no reconocer que en esta dinámica que tuve con esta persona, esa persona dijo algo o reaccionó de una forma o me hizo entender de algo, en particular que despertó en mí, un recuerdo de algo que no quiero volver a experimentar, pues significa que todavía hay cosas que te están pasando adentro que no has trabajado todavía. Y vamos, o sea, el proceso de sanidad no es uno este, de que voy a terapia, se acabó, sané y ya está. No, hay ¿verdad? Hay cosas que te lo van a revivir. Pero yo creo que en ese preciso momento, cuando tenemos esa noción de bienestar, de preocuparnos por las demás personas, teniendo esa responsabilidad afectiva, teniendo la empatía, yo creo que entonces es bien importante ser asertivos y decirles, ¿sabes qué? Eh, en, anteriormente tuve una experiencia que, me, que me, me lastimó mucho como persona y esto que tú acabas de decir o la forma en como lo dijiste es, eh, me recordó a esa experiencia. Eh, yo estoy trabajando con eso, sigo aprendiendo todo el tiempo, pero para que sepas que no me gustaría que, que quizás volvamos pues, a repetir esa dinámica porque me hizo sentir incómodo. Okay. So, también es reconocer qué es lo que te molesta de esa dinámica y no cortarla desde el saque porque tú no sabes lo que puede pasar O sea, la gente también tiene el poder de, de cambiar cosas o decir, o, o, o tener otro tipo de approach hacia tu persona no cortarla de seco porque ya te dijo un comentario que te recordó algo que no habías manejado adecuadamente y te volviste ya eh, vamos a tomar la decisión de hacerle un ghosting y ya se acabó, so, yo creo que eso sería bien importante para la persona que hace el ghosting tenerlo presente, entender también que aunque sí puedas tener múltiples opciones, pues reconocer que la otra persona también tiene unas expectativas también, eh, o tiene unas necesidades que, que el tú acercarte a esa persona las quizás las puedes estar cubriendo so, tenemos que tener también esa responsabilidad afectiva por, la, por las demás personas, yo entiendo que eso es lo que, debo, lo que debemos traer a la mesa para las personas que hacen el ghosting verdad que trabajen bien, brutal, ellos por dentro y vayan a terapia, de verdad, porque en terapia podemos descubrir muchas cosas que que no podemos descubrir en el día a día. Y yo creo que estar en ese proceso vulnerable para poder trabajar esa herida nos va a dar una muy buena herramienta para poder atender futuras relaciones y relacionarnos por los motivos correctos y no por las carencias que tengo, ¿ok? Eso es uno. Eh, El que recibe el ghosting yo creo que ahorita lo comenté, y es que vaya, si le ha pasado más de una vez, vaya identificando quizás esa característica o ese patrón que, que tiene esa persona en el lenguaje cuando usted está, está, estamos, estamos estableciendo un vínculo con esa persona que, no, que queremos ¿verdad? prosperarlo o, o moverlo desde otro lugar. Eh, y entender también que el ghosting, aunque no queremos, va a ser siempre una opción para la otra persona hacerlo y no asumir la responsabilidad de esa acción. Aceptar que el silencio o la desaparición repentina es la respuesta y es la conclusión, aunque no era la que estabas esperando, como leímos ahorita en, el, en, el, en lo que vimos en Instagram. Eh, entenderlo de esa forma y a buscar la manera siempre de cómo darle el twist a esa experiencia, cómo mirarlo distinto como, ok, pues mira, no salió como quería, ¿de qué me estoy librando? Que tú lo dijiste ahorita, es importante. ¿Qué beneficio tengo ahora el haberme librado de esta persona que me hizo ghosting? Porque esto me da mucha información. Si me hizo ghosting, pues no tiene responsabilidad afectiva, no tiene empatía. Así que en una transformación o una relación más profunda, imaginándome una relación más profunda con esta persona, ¿cómo sería una dinámica del día a día con esta persona sabiendo que carece de estas destrezas importantísimas para una relación que es responsabilidad afectiva, empatía y comunicación asertiva. Ese es mi mi approach ante esa pregunta que me hiciste, amiga.
0: Me encantó. Pues mira, yo yo había puesto aquí que todos todos estamos cansados de lo mismo. Y nos incluyo. Nosotros hablamos mucho de este tema. Estamos cansados de que la gente no tenga la capacidad de crear conexiones eh, profundas, estamos cansados de que la gente salga de nosotros o de empiece una relación y de momento abruptamente pues cambie la dinámica, pero siempre asumiendo responsabilidad o empoderándonos con el poder que nosotros tenemos de hacer las cosas diferentes, creer en el impacto que nosotros podemos hacer poniéndole un alto a ese tipo de dinámica. Mm Y me explico, el yo hacer el yo darle la apertura a la persona o poner el alto de que sé que estás entrando en este tipo de dinámicas y no me voy a prestar para eso pasan dos cosas número uno que filtras eh, el tipo de de approach que esa persona puede o sea estableces el límite y número dos que le enseñas a la otra persona cómo se cómo se deben hacer las cosas o sea le das esa visibilidad de que esto no está bien no está correcto, o por lo menos allá afuera existen personas que no se van a conformar con, con eso que tú o estás no van teniendo. a aceptar este tipo de dinámicas claro. exactamente. Así que, para el que hace ghosting, yo creo que está dispuesto a estar incómodos, a ser vulnerables, porque muchas veces, como tú dices, tenemos cosas que que nos afectan, hay cosas que, que generan pasiones dentro de nosotros, que a veces incluso no, no sabemos ni identificarlas, uh-huh. pero yo pero creo que tener, una tener esa apertura, o sea, saber que que es su responsabilidad de que si de la misma manera comenzaste una una dinámica una relación o una conexión de, con una persona de la misma manera tienes que tienes que finalizarla ponerle fin porque creaste unas expectativas en la otra parte claro o sea que ser responsable y, y por lo menos comunicarlo uh-huh. y vamos hay veces que nos sentimos nos sentimos incómodos y de momento como tú dices las personas las dinámicas las relaciones las conexiones tienen la capacidad de evolucionar con esa misma apertura y dando visibilidad a esas cosas que nos molestan o esos triggers, quizás podemos hasta establecer conexiones más profundas con la otra persona. Literal. Porque entonces das pie a que la otra persona, a sentirte entendido, a que la otra persona entonces se confiese también y, y se abra contigo. O sea que hay muchas cosas bonitas que pueden pasar cuando tenemos responsabilidad afectiva más allá de desvincularnos.
1: Me encanta. Ay, me encantó. Me encantó este episodio eso es todo queremos darle las gracias como siempre a nuestros querendones a Sofía venue como siempre que nos atienden aquí con un trato VIP
0: VIP en Sofía hay diferentes espacios para que usted venga y trabaje solo o en equipo uh-huh. así que hay espacios colaborativos se pueden dar talleres brainstormings reuniones presentaciones si usted quiere dar un pitch o es un entrepreneur así que nada en todo el espacio de Sofía es un espacio súper acogedor pero es un híbrido como en... ¡Qué lindo
1: esto! Miren qué lindo esto.
0: Entre acogedor pero <risa> creativo. O sea, uh-huh. que le saca la musa de 0 a 100. Así que aparte de que el servicio es de espectacular, uh-huh. tiene full service, o sea que hay comida, té, café, de todo. Todo lo que usted necesite para que no tengan que salir de aquí y pueda ser productivo desde que entra hasta que sale.
1: Y si a usted le gustó este episodio y todo nuestro podcast, queremos que por favor lo comparta con todos sus amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo. Porque lo hacemos con mucho amor y mucho cariño y nos preparamos para brindarle mucha información a ustedes de crecimiento. Y si le gustó este episodio, dele like. Y e, importante, suscríbase a nuestro canal. Estamos en la plataforma de YouTube. Estamos en Spotify y Apple Podcasts. Bello.
0: Ayúdenos a crear impacto. Claro. I'm Besito. Chao. <música> Tchau!